0: entrando no ar, mais uma edição do nosso Resenha PVT, hoje recebendo aqui uma celebridade do jiu-jitsu. Que isso? <risos> Porra, celebridade na acepção da palavra, um cara que lutou muito pelo esporte hoje em dia, faixa vermelha e branca, oitavo dan, né? e também pelo fato de estar ser principal professor de jiu-jitsu das maiores estrelas de Hollywood, meu amigo Riga Machado, prazer tê-lo aqui. Treino é você, rapaz. Você é mais famoso que essas celebridades todas. Ô oh, meu irmão, prazer falar com você aí. Já recebemos aqui o nosso Jean Jaque, né? E, pô, tava até falando com o Léo agora há pouco aqui. Uma das primeiras matérias que eu fiz aqui com a Tatame ainda. Essa primeira edição da Tatame, preta e branca ainda, rapaz. Essa primeira revista Tatame. Aqui, ó, ó como é que abre a revista. Primeira matéria lá aqui, ó. Olha lá. Terceira página da revista.
1: Que Machado
0: legal. Brothers. Porra, que vocês me receberam aí, pô, tem muito tempo isso. 96, né? Essa Quer revista, dizer. Existe essa revista também? Existe, existe, é pô, Eles agora não fazem tanto. É, não tem mais como fazer impresso todo mês, né, rapaz? Tá muito complicado no mercado, é mas eles continuam. Agora, né? É, a revista online fazem claro. é, com menos frequência, mas ainda existe. Agora, vamos começar... Ah, pô, deixa eu... Que essa mas... história é muito longa e eu quero... Pô, quero Primeiro, entender, né, rapaz, porque todo mundo fala, os irmãos Machado são, são quase Grace, né? Explica por que isso. A...
1: a minha mãe, a irmã da minha mãe, casou com Carlos Grace, né? Que é o fundador do... do... Jiu-Jitsu, né? Um dos fundadores, ele, o Hélio, a família, os irmãos Grace. né? E hum,
0: é a Laír, a irmã da sua mãe? Aí, é. aí,
1: aí me tratava que nem filho também. O relacionamento dela e da minha mãe era muito ju, muito assim, bem único. Então eu me lembro quando era garotinho, minha mãe às vezes a, a, a Laír ter filho bem perto da minha mãe, eu me lembro que ela falou, Laí, dá, dá leite para Riga, Riga, deixa eu dar leite para a Kirla, entendeu? Então, elas amamentavam as crianças até junto, às vezes eu amamentava na minha tia, a minha prima amamentava na minha mãe, então era uma coisa assim, bem. eu tinha uma conexão muito forte com a Laíra. Então, através da Laí, eu, eu, o Carlos, eu, fiquei, eu comecei a me aproximar muito do Carlos, porque o Carlos, na época, é tipo um. Ele fazia nutrição da, da Grace, era um, praticamente um médico, né? E ele era muito chegado à minha mãe. E minha mãe era muito conectada com o Carlos Grace. Então, quando eu era pequeno, eu tinha um problema de asma. Eu tinha um problema também de dislexia assim eu tinha problema de aprender na escola, e eu me lembro que o Carlos falou assim ó, oh, deixa eu cuidar desse garoto, porque eu boto ele para fazer uma dieta, eu boto ele para fazer um jiu-jitsu, eu boto ele para nadar, aí eu fui morar com o Carlos Grace, é, é, aí dali que começou meu treinamento sério, né comecei então dali eu comecei a morar junto com meus primos, começar a treinar jiu-jitsu todo dia, Fazia alimentação, nadava, todo dia fazia aquela dieta do Carlos. e Aí dali o Hollis e o Carlinhos começaram a falar, pô, esse garoto tá indo bem, vamos manter ele aqui, que vai ser outro campeão. Que sempre tem um cara grande, né, que na família na época não tinha muito cara grande. E esse garoto vai ser um cara grande. Então quanto... é bom ter uns caras que tipo, corriga na família. Aí acabou que eu me mudei para o Rio de Janeiro full time. Aí comecei a treinar full time.
0: Aí a... o jiu-jitsu tornou... Se mudou porque quê? Nessa época você morava onde?
1: Minha mãe e meu pai tinham uma casa em Teresópolis.
0: Ah, pô, e... então você cresceu casa... na famosa casa de Teresópolis.
1: É, então a gente tinha um casarão enorme lá. E... E dali eu me lembro que os meus primos todo final de semana iam lá, para
0: ficar lá, que a casa é imensa.
1: E eles botavam uma lona no...
0: no... Aí, olha aí. Isso aí é mais ou menos o início ali quando a Barra Grace, né? Quando surge a Barra Grace. Olha o Renzo, novinho ali. É, o Renzo era faixa azul nessa época. Renzo era faixa azul. O Johnny, todos os seus irmãos, Zé Beleza, o o... o Crollin Ali em cima, começando da esquerda, Crowley, Zé Beleza, Carlinhos Grace, Rigan Hillion e Carlos Machado. Embaixo, eu confundo sempre o Roger com o Johnny. Esse é o Roger, né? O
1: Roger, o Johnny, o Paulo. Roger,
0: Johnny. Esse do meio, não, não sei ele... quem é. Quem é esse do meio?
1: É o Paulo Negão. Ele
0: era o cara. Paulo que... Negão, da Company.
1: Da eventos da Company, né?
0: Lógico, pessoa importantíssima aí na história, Paulo Negão. Paulo... Enzo Grace, Enzo... Nelsinho Monteiro e, e o Janjaque. Vai... Isso. Isso aí é na, na, na primeira Barra Grace, aquela da casa?
1: Não, na época não é nem chamada Barra Grace. Na época era chamada Grace Club. Grace Club. Ah, com o tempo, é como tinha em Botafogo a academia do Rickson, tinha outra academia em Ipanema, tinha do Hilli em Ipanema, é, aos poucos falava para não confundir: falava Grace Ipanema, Grace Botafogo, Grace Barra. E, então, o Grace Barra, o nickname da academia Grace Barra, veio porque é na Barra, na Barra da Tijuca. Então, a academia era grande né, na época. E eu me lembro que depois que eu vendi a academia, a, a gente acabou indo para um clube. né? E negociou o clube, falando Ó, a gente tem essa quantidade de alunos. Eles... Vocês venderam a casa e foram para o Espaço venderam, Vital, venderam, que era na frente. Venderam uma academia e foram para esse clube chamado Espaço Vital, que era cinco blocos de onde a gente estava. Aí, dali, é... eu fui embora para os Estados Unidos e o Carlinho, o que o pessoal continuou com a academia, o que morava no Brasil, o Janjac... Eu... Soneca, eu fui o primeiro a vir para os Estados Unidos, aí eu me lembro que começou Grace Barra, todo mundo chamava de Grace da Barra, entendeu?
0: Aí virou, o Grace
1: Barra virou ali, né, no
0: começo. Antes antes só da gente chegar nos Estados Unidos, eu queria abordar contigo, né, que você falou de Teresópolis, rapaz. Teresópolis é um momento muito importante, né, na história da família e na história de vocês, o Léo tem até aí uma foto da casa que o. Reva, verdade é um valeu, Léo, uma reprodução, né? A maquete da casa que o Horrion fez no Museu Grace dele lá. É, isso mesmo. vocês botavam uma lona, né, rapaz, aqui nesse, ah, tá, né? Nesse, é. nesse. nessa grama aqui e rolavam aí mesmo, né? Aí, cara,
1: eu, eu sei de todos os detalhes essa casa. Era uma coisa tão maravilhosa essa casa, foi no childhood, né? Porque eu tive a chance de ver todos os Graces nessa nessa casa, Era uma, foi uma fase assim bem privilegiada, vou te falar, foi uma as memórias que eu tenho dessa infância é
0: maravilhosa. E, e os treinos também, né, Rigan, vocês foram muito é, é, construídos aí, né porque eles colocavam sempre essa mentalidade de Grace, do Carlos e do Hélio, né? de construir os guerreiros, era nesse gramado aí que você, pô, calma aí, bota o Rigan com fulano, o Higan mais pesado, vai com aí vai com o primo que tem mais ou menos a mesma idade, né? E não, ali eles viam quem se destacava, não, né? Não, não, nessa época, é...
1: eu era muito pequeno,
0: nessa época... O pessoal... Ah, entendi.
1: casa, eu via muito o pessoal da, da geração do Hollis treinando, é, os alunos do Hollis, o Hollis, com o Rory, eu me lembro de ver o Rory treinando, o Hazen, eu me lembro ver esse pessoal todo, essa geração mais antiga, eu me lembro. Eu me lembro que o meu treino começou a academia de Copacabana, na época que o Hollis era sócio do Carson Grace, né Então, eles têm a academia, o Carson dava aula terça, quinta e sábado, e o Rollis dava segunda, quarta e sexta. E eu, como o Carson gostava de mim, eu treinava todo dia. Eu treinava com o Carson, treinava com o Rollis, e o Carson que o Carson tinha um grupo de criança maior, né? o Carson tinha um grupo enorme de crianças, mas eu treinava com os dois. Eu treinava com o Carson e com o Rollins na época. Aí depois que eu comecei a ficar mais velho, eu tinha que fazer uma escolha, qual time que eu vou representar para a competição, essas coisas, e como o Carlinho é mais perto do Rolls, eu cheguei para o Carson e não, é melhor você treinar com o Rollins, porque... É... Você mora o Carlinhos, não sei o que. Eu acabei é, tre- escolhendo, a, me adaptando a treinar mais com o um grupo do perto do Carlinhos. Né? É, que o Carlinhos praticamente era o cara que ficava de olho em mim. Eu fui o primeiro faixa preta do Carlinhos, o primeiro campeão do Carlinhos, né? Carlinho Grace Júnior.
0: E, e, e você foi só. Então, quer dizer, a Barra Grace começa, a Grace Barra começa com você e o Carlinhos como sócio, Quem eram os, os sócios não. da Grace Barra? Carlinhos veio mais
1: tarde. Eu me lembro quando a, Gra- a, a Barra Grace começou, era o Crolling, o Zé Beleza, tinha uns outros investidores, aí dali o Renzo entrou, aí teve uma confusão, o, o Krolin saiu, e eu, eu e uma aluna minha compramos a academia, compramos do Krolin, do pessoal todo, e a gente assumiu a academia da Barra Grace. Eu, Aí o Carlinhos veio também, então, praticamente, os machados têm uma frase que só tinha machado na, na Barra Grande. E, dali, com o tempo, é, o Carlinho estava tentando, com, com o crole montar um... Eles compraram uma casa grande para criar um, um centro de nutrição do Carlos, de alimentação. E o Carlos fazia uns tratamentos através do chá, certas pessoas que ficavam doentes, que tipo comprou um casarão, que as pessoas ficavam lá para ser tratada, tipo uma clínica, né? É, mas acabou que ah, era muito longe, parece que o tio Carlos tá ficando mais velho na época, não tava querendo trabalhar muito. É, então, é, acabou, aos poucos, dissolvendo o negócio. Aí, com o tempo, o Carlinho dissolveu a, o coisa e começou queria voltar a trabalhar aí como eu estava querendo sair fora né eu estava querendo para os Estados Unidos eu falei ó oh, Carlinho tô com a academia aqui pô é tua eu vou aí eu dei praticamente a academia para Carlinho na época e vim para os Estados Unidos
0: Porra, bacana cara e, e quer dizer e aí essa fase né como é que foi essa implantação você pegou aquela fase de desafios do Grace Naxon como é que foi essa fase inicial? E nos Estados Unidos ou no
1: Brasil? no Brasil foi interessante porque quando o Rollins morreu todos os alunos foram treinar com o Rickson e praticamente com o Carlinho não ficou ninguém, só ficou eu eu e o, o, o meu irmão Sonecker. E a gente que começou a competir, ganhar de todo mundo, ganhei de vários alunos do Cárcio, vários alunos do Rio, e a, daqui a pouco a academia ficou lotada, porque a gente praticamente se virou a geração nova de campeões do Carlinhos, né? Foi a primeira fase de campeões que ajudou hoje
0: a fazer a foundation, né? Olha aí, essa foto é bem bacana também. Ó. Vocês bem novinhos aí. ó. Lembro... Seu Hélio, seu Carlos. É,
1: me lembro que foi uma foto para uma revista, um artigo, aí tava todo mundo ali. Foi mal barato. Eu me lembro desse dia exatamente ali. O tio Carlos e o tio Hélio. É... O Hazen aqui novinho, rapaz. O Hazen novinho. Reizo. Essa aí foi a casa lá em Ipanema. A casa
0: do Carlos Gracie lá em Ipanema. Caramba. Agora falando dessa do seu, antes da gente chegar nos Estados Unidos, né, eu queria lembrar da fase sua que, quando você começa a se destacar nas competições, fala um pouquinho dessa fase ali, qual é a company
1: de competição? Eu comecei a
0: dominar o, o,
1: o meu peso e o absoluto. Né? Então a gente praticar eu praticamente ganhei. Eu tive quase 300 e tive quase 365 lutas sem perder. Tipo, foram quase nove anos de luta. Então, isso deu uma força muito grande. A gente conseguiu, dali, montar uma geração nova de campeões para o Carlinhos. Aí que a Barra Grace começou a pegar uma força muito grande, que teve uma geração nova de lutadores. A a Barra Grace começou a... Que na época, acho que a academia número um, antes da da Barra Grace se tornar forte, era a do Carson com certeza.
0: Dominava
1: 100% das competições. E quando o Hollis morreu, a, as duas maiores academias de competição era a academia do Rickson tinha a academia do do Castle, né, que era uma das fortes, né, mais forte. E então a o Carlinha começou a crescer uma geração depois de cinco, seis anos, a Barra Grês já estava batendo de frente. Aí era entre a Barra Grace o, e, o, e o Carson Grace, as duas que tinham uma rivalidade muito forte. Né? Já existia essa rivalidade antes, um pouquinho, com o Hollis. O Hollis e o Carson, em competição, tinham uma rivalidade. E era interessante que a gente passava pelo corredor com os lutadores que tu ia lutar. Todo dia. Então, é uma fase super interessante, Entendeu?
0: Cê... É, e você, quem eram os caras assim que você batia mais de frente, Riga? Assim? Eu bati. É... Cinema do Marcelo Bering. Oh, porra. Eu batei com o Marcelo Bering
1: três vezes, eu acho. É três vezes. Eu ganhei de três vezes. Eu, eu, eu teve uma que. É, eu lutei na faixa marrom, eu ganhei de.. Quase 30 pontos diferentes, mas eu não bati de jeito nenhum. Cara. Aquele ali era osso duro de um reto, pegava o braço era ele, ele não ia bater de jeito nenhum eu senti que ele guerreiro ali né se pegar ou, ou botar para dormir ou quebrar o
0: braço que ele ele tem um isso um... vocês se enfrentaram tudo na que marrom preta não, marrom e preta aí
1: depois teve uma fase que eu lutei com ele na faixa preta Aí eu raspei, ele já tava, só queria lutar em pé, ele veio já estratégia o Rickson treinou ele para vir, bem estratégico, mas eu era já mais, mais forte que ele, né, eu já estava mais pesado, com... é, tipo 10 quilos mais creio, que ele, então eu senti que a força ajudou também, entendeu? Então, a... mas o Marcelo Berg, um dos lutadores que eu tive, assim que era rival, sendo assim, um os caras que eu mais gostava, assim uma rivalidade saudável. né? Que Ele acabou é, tendo um filho com a minha prima, Kirla. Então a gente tava sempre junto. Eu adorava ele. Eu tinha um carinho pelo Marcelo Bering
0: em especial. O Cássio Cardoso, você chegou a lutar com o Cássio Cardoso? Com ele foi super maneiro. O Cássio Cardoso, você chegou a lutar não? O Cássio
1: Cardoso eu lutei uma vez. Eu lutei na faixa roxa, Aí o Carlos, parece que estava. Falei, o Carlinhos, se me dá a faixa marrom, eu luto com esse cara agora. O Carlinhos me deu a marrom, folha falei, tal tinha 16 anos. Aí eu parti para cima, cai por cima, não sei o quê. Aí teve um problema lá no um juiz, que nessa época, na maneira que eles tiveram com os juízes, a, o, o que aconteceu foi interessante. Eu, eu, tinha dois juízes que eram do Carlos. Aí os caras levantavam a bandeirinha, aí os dois juízes deram por, por coisa. Aí o Carlinho ficou puto, o Carlinho veio foi e falou: Cássio, vai tomar no cu. Tu viu que o cara tá por cima o tempo todo, quase passou, a, ficou em cima ali amassando o tempo todo. Como é que ele perde? Entendeu? Derrubou, fez isso. Aí o Cássio falou: pô, vamos marcar um, um treino pra resolver essa luta lá na academia. Pra, é, teve, pô, cinco pessoas reclamando que, porra irmão, tá certo, né? tu botou teus alunos pra dar vitória, entendeu? E aí acabou que o Cássio não quis botar a luta, aí falou, ó, anulado, anulo, a luta nunca existiu. Aí acabou anulando a luta e eu adorava o Cássio também, eu achei achava que o Cássio, como lutador assim do Cássio, eu tinha uma chave de
0: braço e guarda,
1: adorava ele também. Ele, ele era a maior
0: rival do Marcelo Bering, né? Ele, o Marcelo, o Marcelo e o Cássio lutaram ele... várias vezes. É, eles...
1: O, o, ali, cara, era uma rivalidade, assim, que eles eram do mesmo peso. Eu fiquei mais pesado, né? E o meu peso começou a subir. Eu tinha... Do peso deles, né? Era tipo, eu, médio, eles lutavam assim. É, 79, que eu fui para 90. Então... Um tempo ali já, já saí da categoria, comecei a lutar mais com os outros alunos do Cássio, tipo Kaique, o Zé, tinha os outros caras lá, Cascagros. O Murilo
0: era mais novo, né? O Murilo, o Murilo uma geração de... mais nova. Eu tava saindo para
1: vir para os Estados Unidos, o Murilo era a faixa azul, pô. Ah,
0: entendi. Então eu... você pegou a geração eu do Kaique.
1: Treinei com o Murilo uma vez lá, eu já era faixa preta, ele e o Dela Riva vieram assim, eu tava um dia lá, fui lá. Treinava com, com o Cássio lá e os dois, treinei com os dois, Essa faixa azul, cara. Entendeu? Me lembro, eu me lembro dos caras faixa azul. Me lembro que o jacaré todo sábado ia lá no Carlinho, levava o é, o... O levava os... uns três alunos ali, Xampaio. Travem? Travem, é para treinar lá,
0: na academia lá. Eu treinava, os caras faixa azul. Eles eram azuis tu já era preta, né? Era é preta. Agora, outra história que é clássica aí, que você ficou de 8 aos 23 anos, eu acho, sem, sem perder, né? Foi uma fase boa, assim, uma fase
1: boa, mas por trás dessa fase boa, eu teve uma vez até que eu tive que lutar com o ritmo. Isso
0: caso. que eu ia te perguntar, essa luta na Copa Company e tal, foi uma polêmica, tem até a foto aí é, da, da, da luta. É, a gente fez
1: essa foto para o jornal, um dia antes. Ah,
0: essa foto foi para. Foi montagem, né? Eu foi Falei, monta... pô, esse cataguruma é. tá muito lindo para ser... Não, não, <risos> isso... ser foto da outra da outra.
1: Ah, para a revista, para o jornal. Mas o que aconteceu nessa, nesse evento foi uma coisa interessante, porque o Hicks, ninguém não sabe, o Hicks era meu professor, porra. O Hicks me dava aula, anos, três, quatro anos, dando aula para mim, para o vinha dar aula para gente o tempo todo, entendeu? Então, pô, o Hickson para mim era meu professor também, era ele, o Carlinhos, eu treinava com todo mundo, assim. e o Hickson me ensinou muito, melhorou muito uh, o meu jogo uh, de jiu-jitsu, que o Hickson era muito focalizado em certos detalhes, detalhista, muito focalizado nos detalhes, então ele abriu muita a cabeça, que eu, o meu treino que eu fazia, que eu adorava, eu fazia 40 sparring por dia por dia, 40 pegações por dia, fazer três vezes por dia. Isso que eu gostava, que me dava aquela toughness, aquela casca grossa para chegar no campeonato de edição, tá preparado. lutar quase todo final de semana. O campeonato pequeno, campeonato grande, queria estar tá lutando para ficar afiado, né? Então, quando chegou o campeonato da compra, o Rickson, a gente escolhia, ó, o entro absoluto, entra no peso, entra no peso de cima. Você, a gente nunca se esbarrava em questão de respeito, que na época ele era o campeão, né? Era o campeão da família e ele representava a família como o número um do grupo. Aí, o que aconteceu? Na final, ele ia lutar com o Ricardo Americano e na final ia lutar com o Palhares, que era um aluno do Rixo, que eu lutei já três vezes mas eu já tinha ganho do palhaço duas vezes. Então, o Ricardo americano se machucou O ombro dele parece que se machucou ou saiu do lugar. Teve alguma coisa que não ia, não ia poder lutar. O evento era um evento, na época, que era muito importante para o jiu-jitsu, que era a fase que estava começando a entrar patrocínios para os atletas, patrocínio para o esporte. Então, a o Hélio falou, pô, meu irmão, os caras é, cara da company quer ver sangue, quer ver uma luta boa. E eu sou, ele chegou pro Rixo e falou, ó, oh, você vai ter que lutar com o Riga, que é o único que tem aí que dá para fazer um show. Aí o Rixo mesmo falou, vou lutar com, com o Riga. Aí, pô, ficou meia hora de conversa, o Carlinho, Hélio, pá. E chegaram para mim, pô, tu vai ter que lutar com o Rixo. Eu falei, pô, eu vou lutar com o meu professor, pô, tá maluco? Eu vou lá e levanto o braço dele. O cara da, do evento falou assim: não, tem tá gênio vai ter que botar para lutar, porque, pô não estou patrocinando isso, não tem um show, tá toda a mídia aqui, o ginásio lotado, televisão, porra, vai ter que ter alguém que vai ter que se pegar. E eles vão ter que se pegar. Aí chegou um ponto que o Rickson veio falar comigo.
0: Isso é 86, né, Higgins? é 86 ou 87,
1: né? Eu nem me lembro. Tenho, é,
0: por aí. Por aí.
1: Ué. Tem tempo essa luta. Aí o Rick veio falar comigo e ele falou: oh, a gente vai ter que se pegar aí, meu irmão. Aí eu falei assim: pô, Rick, eu, se eu for para entrar no tatame, eu, eu não vou te olhar que nenhum primo, eu vou partir para cima de você. Tipo assim, eu falei: meu irmão, eu não entro assim, nessa de lutar, eu vou partir para cima, eu vou te olhar como um estranho. Aí o Rixo falou, isso que eu quero mesmo, vamos lá, se pegar, vamos lá. Aí eu, na hora, já mudei o clique, eu eu não conseguia ver o Rixo como um primo. Eu, eu já entrei nessa de... Pô, vou arrancar o pescoço dele, nessa mentalidade, né? Vou pra guerra, que agora mesmo, pô... É, é o que é, né? Fazer o quê? É. Então, eu parti pra cima com tudo. Aí foi uma pegação, de, de ele. ele cai pra cima. Começou ganhando a luta, né? Comecei ganhando porque foi, eu sou... Eu sou era muito explosivo o meu jogo, eu não gostava de jogar. Eu queria partir para cima, eu acostumado a atropelar. Então a... o Rickson ficou surpreso, quase joguei ele de cabeça, quase. Aí o Rickson, caralho, bicho, quando ele acordou já estava com o joelho na barriga, pegando as costas, tentando pegar o pescoço dele, caralho, acordando, aí ele saiu do sufoco, aí ele vinha para cima, eu já ia para cima dele, aí ficou aquele vem, vai. Mas o, o interessante do Rickson, Aí que eu aprendi uma lição naquele dia, é estratégia. Ele falou, pô, meu irmão, o Riga que tá com nem uma mula cega, deixa ele passar a fase, que a hora que ele der uma respirada, eu vou cair no ataque. E ele fez a estratégia perfeita, meu irmão. Vou atacando, indo pra cima. Ele falou, a maneira o Hickson compensa, ele falou, meu irmão, esquece ponto. Eu tenho, uma, eu tenho uma oportunidade certa. E o Hickson é... é Esperando aquela oportunidade. Aí assim que teve a chance, ele já reverteu e ganhou a luta. No finalzinho, né? Aí eu... Como? Que estratégia maravilhosa. Eu aprendi pra caramba com aquela luta. Mas o interessante é que pra mim... Como que ele te ganhou nessa luta, no final? Ele ganhou no finalzinho, ele, ele pegou no lado ali, começou a dominar ali. Eu... <risos> o gás já tava... Meu irmão, deu um tiro de meta, aí acabou ganhando ali do lado.
0: Pegando no lado ali. Aí... Pegou no estrangulamento?
1: estrangulamento. Aí ele tinha um estrangulamentozinho ali, curtinho. Mas para mim eu fiquei amarradão é o seguinte, que para mim, eu nunca pensei em perca, vitória. Eu pensei Sempre penso em entrar e dar o melhor que tu pode, né? Tipo assim, tu vai entrar, vamos pra guerra. Entendeu? Perder é consequência e vitória também. Eu só quero, é claro que a vitória é o objetivo número um. Mas não é porque eu, te, eu perdi aquela luta que eu mudou nada, até me melhorou a me tornar até o melhor atleta. Depois daquela luta, ganhei mais 100 lutas depois, entendeu? Então foi um atletado de... Pô, tinha 18 anos, entendeu? Tipo, naquela experiência de lutar com um cara que era o melhor na época, foi, me abriu minha cabeça para um outro mundo, entendeu? Então comecei já a mudar muita
0: coisa no meu jogo, né? Legal, cara. Aí tem essa fase que você resolve ir para os Estados Unidos, dar o clique também, você viu que já tinha dado tudo que tinha que dar aqui.
1: Eu sempre sempre quis vir para os Estados Unidos, desde pequeno. Eu sempre fui apaixonado pela indústria cinematográfica, sempre fui apaixonado em querer viajar o mundo, sempre apaixonado em desafios. né E quando eu tinha uma noiva que estava vindo estudar, eu falei, "Ah, meu irmão, vou junto com com ela. Aí cheguei aqui, o Rório me ligou, eu fui Dá aula na garagem com o Royce. aí o Rickson veio também, foi dar aula em outra garagem. Aí fiquei um ano e pouco ali com o Royce todo dia, dando aula na garagem, ajudando. Que o Royce chegou para mim: ó, vamos abrir a, a primeira academia, vamos. E ali eu focalizando para ajudar né, na, naquelas aulas privadas. É que o Royce dava. É isso aí mesmo.
0: Essa foto aí, calma aí.
1: Os três estavam aí, né? os primeiros é. três.
0: Você isso é na garagem, é?
1: Né? Não, isso foi um seminário. Uma demonstração que o Roy fez lá em Hollywood. Foi maneiro pra caramba. O Ralph tava aí até o Ralph. O Ralph tava morando comigo na época. O Ralph era na
0: faixa roxa. Pô, Ralph... Tu devia ter quantos anos ali? Tá com a cara de mulher que você e o Roy estão criança aí, ali.
1: A gente devia estar. Tá, aí eu devia estar tá com 21 anos. 21 ou 22. O Roy também. A gente.
0: E o Rickson já com uns 25, 20, 27, Não, o
1: 28. O está com uns, perto dos 29 nessa época. 29, já estava
0: é, no ápice, né, meu irmão? Já estava já tava nos 30 ali. Estava nos 30. E aí, ó, e aí tem essa fase que vocês já começam né, a aparecer. Como é que foi essa virada né, da t... batalha inicial, dos desafios, Não. até começar a chegar em Hollywood?
1: Não, foi interessante que no começo o Rory fez um lance maneiro. O Royce, o, o, o time do Rory estava mais forte. Estava eu, o Rickson, o Royce. Estava uma galera assim, mais casca grossa. E não só estava o Royce, mas estava um time melhor. Aí o Royce, o Royce começou a, a, a ir para vários lugares é, tipo assim, é, para trazer a gente para fazer o treino com o pessoal. Eu me lembro a gente indo em na Virgínia, lá, para treinar com os Navy Seas, eu me lembro... Oh, desculpa aí, apertei o botão errado. Tá, tá vendo aí? Desculpa. Não, agora aí. Eu,
0: voltou, voltou.
1: Voltou Voltou normal, desculpa. Aí, tá normal nada, hein? Ok. Eu... Aí a gente foi na base de Navy Seas, foi treinar com lutadores de wrestling, foi no time olímpico de judô, aí começamos a viajar, treinando todo mundo com Marines lá na... E acabou que ali no chão a gente... Teve um wake-up call, tipo, um acordou assim, caramba, a gente dominou no chão. Não teve nenhum cara assim que realmente fez frente de... no chão. E ali começou o Roryon um, é, começar a falar, porra, a gente tem que fazer o Vale Tudo de novo, trazer o Vale Tudo para provar o jiu-jitsu, que ainda tá numa fase, quando abri as revistas, Black Belt, Inside Karate essas revistas famosas americanas, é, só falava de Bruce Lee, Chuck Lewis, Kung Fu, é, Kickbox, mas não falava nada, não existia jiu-jitsu. Então, é interessante que dali começou a surgir uma ideia de querer fazer um, um vale-tudo, fazer um challenge. Aí que surgiu o UFC, né? Eu me lembro dessa. E, mas
0: você, o que é mais impressionante, né, tem até uma revista que vocês já começam, o pessoal começa a conhecer o trabalho de vocês. Olha aí, ó, Inside Karate, que era uma das principais é. revistas. Ah, é, super famosa, né? Era é, você e Jean-Jacques. É, quer dizer, Machado Brothers Demonstrate Unbeatable oh. Street mas, 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 Defense, sabe, Defense Movies.
1: Sabe o que é interessante? É interessante, porque eu já saí na capa de 100 revistas. Em mais de 50 países, impressionante!
0: Caramba, cara, eu
1: já viajei para 100 países, eu já dei mais de 700 seminários de jiu-jitsu.
0: cara, é muita história, né? Não, mas essa, essa fase inicial é imbatível, é. né? Riga, porque vocês pegaram, vocês pegaram a coisa como você falou, é hoje em dia. Onde você chega, né, depois dessa fase quebrada, depois do UFC tal, depois de tudo que vocês fizeram, onde você chega, vocês chegam respeitados, né? Qualquer lugar do mundo, tá Pente não, Vermelho, Irmão Machado tal. Agora, que... você chegou lá quando vocês não eram ninguém, quando eu olhava e quem são esses aí, latinos aí? Foi engraçado, cara. Eu tenho uma história engraçada para você.
1: Eu me lembro que o Rory, antes do UFC, largou um desafio. Tipo, ah, meu irmão, bota 10 mil dólares, bota 100 mil dólares, a gente sai na porrada. Qualquer arte marcia puta que o marido. Aí eu me lembro que a minha primeira academia, eu abri uma academia uma hora da academia de Torrance, do Rory, lá em ensino, porra. Aí eu tô lá na minha academia, meu irmão, toda sexta-feira, não sei por que sexta-feira, chegava um cara lá querendo me desafiar pra sair na porrada. Aí eu falei, puta, eu Tentando explicar aquele inglês não muito bom. Eu falei, meu irmão, quem lançou esse desafio não sou eu, rapaz. Foi o meu primo lá em Torres, porra. E os caras, não, você lançou o desafio. Aí, meu irmão, acabou que tinha que sair na porrada quase toda sexta. E teve uns 20 cabeças lá que a gente... Eu falar com meu irmão, meu irmão, a gente vai ter que fechar a porta aqui, eu vou ter que me embolar com esse cara. E foi interessante que teve um cara uma vez que eu, sem querer, quebrei o braço dele. E o cara tava numa... Motorcycle, né? Tava numa bike aí, eu fiquei com pena do cara. Falei, meu irmão, como é que esse cara vai para o hospital com o braço? Que eu... <risos> eu peguei o cara, botei no meu carro, levei no hospital. E esse cara virou hoje em dia um dos melhores amigos, meu. A gente eu... ficou amigaço depois. Aí o cara falou, porra,
0: e uma é. outra coisa, né? Riga, que eu observei já nessa primeira matéria que eu fiz com vocês quando fui lá em 96. Vocês já começavam exatamente por esse jeito de vocês, né? Todos os irmãos são muito parecidos, muito educados, recebem bem todo mundo. E era um momento ali onde o jiu-jitsu, principalmente a família Grace, não entendia a, a, a ideia de se ensinar o jiu-jitsu. O jiu-jitsu era uma reserva de mercado do, do Brasil, da família Grace, de vocês. E vocês já estavam aí há um tempo, já estava ficando difícil. Como é que vocês vão negar ensinar? Vocês vivem disso? Né? E aí, como é que todo aluno que entra aqui eu vou ter que mandar assinar um troço que não vai lutar contra o jiu-jitsu? Pô. É, não... né? E aí chegou o Igan Inou, e o Enson e o Rico é. Rodrigues e tantos outros. Né?
1: Não, teve ali. A fa... O Chuck Norris foi um cara que ajudou muito para mim. Ele, por exemplo, a primeira academia que eu, que eu tive, quem financiou e patrocinou foi o Chuck Norris. E o Tcheco Norris que ajudou a gente. Se não fosse o Tcheco Norris, a gente não estava nem nos Estados Unidos. Eu já estava pensando em voltar para o Brasil. O Tcheco Norris que fez a cabeça. meu irmão, voltar o quê? Pô, vai ficar aí. Vou... Eu tenho um, um lugar ali, vou abrir academia para vocês. Pô, falei, que é isso? É mesmo? Aí ele foi e abriu mesmo. Ele foi lá abriu hoje. Com a primeira... E falando, ainda foi gente boa para caramba. falou assim, oh, dois anos ele não precisa pagar nada. De graça. Falei, porra, eu vou tentar, né? O cara oportunidade dessa, aí um pouquinho a academia começou a arrebentar, começou a ter aluno, aí veio o Jean-Jacques, veio o Carlinhos, veio o Johnny, depois veio o Roger, aí dali começou aquele... o Jiu-Jitsu crescer mais, né, que agora tinham um, a gente tinha um Rory, aí depois o Renzo foi para Nova York, aí veio o Ralph, foi para São Francisco, aí começou a ter várias outras pessoas, o Saulo... É,
0: o Quando eu fui em 96, tinham vocês, vou dizer exatamente quem tinha, vocês aí, o era do... o Cláudio é. França em Santa Cruz, John Moreira em Los Angeles, é. o Rickson na Pico Boulevard, no norte você tinha o César e tinha o Carley Grace, é... e no sul você tinha o, o... o Nelsinho Monteiro,
1: Isso.
0: E tinha o né, um... Nels... Tava o no... Helson no Havaí, né? No Havaí. Tinha um Helson no Havaí, mas a Costa Oeste já estava toda dominada, já estava toda colonizada, já.
1: Não, mas o Jiu-Jitsu teve... O UFC, cara, eu me lembro disso. Quando o UFC, o Roger e no UFC, teve uma explosão muito forte. É, teve... Aí que foi uma fase que eu chamava o gol do Jiu-Jitsu. Por quê? Meu irmão, eu tinha... Eu... É, organizava dois anos avançados de seminário para dez países cada ano. Entendeu? Que eu adorava explorar, viajar, conhecer outras coisas. Meu irmão, por exemplo, a Austrália. Eu já fui para Austrália 26 vezes. Só aluno Caramba. meu na Austrália tem mais de 200 faixa preta. Entendeu? Caramba! Então, a... o jiu-jitsu tem uma explosão, né? Então, a... só para ver a evolução que teve do esporte do jiu-jitsu
0: no mundo, é uma coisa maravilhosa. Eu, Isso é só uma coisa muito importante que o Carlinhos, né, o seu primo, teve uma importância muito grande, o, né?
1: O Jiu-Jitsu esportivo, o pioneiro mesmo é o Carlos Gracie Júnior, porque graças a ele, não ele, o Jiu-Jitsu teve uma explosão muito grande na parte esportiva. O UFC ajudou o Brasil crescer, o Brasil Jiu-Jitsu crescer no mundo da luta. É, todo mundo que quer sair na porrada no UFC tem que aprender jiu-jitsu, então isso foi uma coisa boa, mas na parte de kimono, do esporte eu, quem tem um mérito que eu dou um mérito, o mérito, isso foi o Carlos Grace Jr com a IBJJF, ajudou muito e porra gente, os machados ajudou pra caramba, eu me lembro se não fosse, a gente implantou a semente em tantos lugares por, na Europa no, na Austrália Porra, hoje em dia, qualquer país do mundo que for, tem Brasil em jiu-jitsu. É interessante. Qualquer
0: país que tu for, tem brasileiro em jiu-jitsu. É impressionante o que aconteceu mesmo. É, agora, falando dessa parte do cinema, né vocês conseguiram uma entrada, talvez graças ao Chuck Norris, né? Não. Que, que... Não, não. Aí foi uma
1: coincidência. Eu abri uma academia em Beverly Hills. E um, o meu primeiro aluno foi o o Ashan E, como a minha academia era pequenininha, eu estava com um problema que eu descobri que a cidade não deixa parquear muito carro perto da minha academia. Aí eu comecei a falar, meu irmão, aula em grupo aqui não dá. Se eu tiver cinco carros lá de fora, os vizinhos vão reclamar. Então, o que funciona para mim é botar aula depois das sete e tinha que dar aula privada o dia inteiro. Então, a aula privada é que arrebentou. A aula privada eu pegava 70 alunos por semana. 60 alunos. porra Aí o meu preço era de 150 dólares, subiu para 250, 350, agora está 500. Então eu tenho, hoje em dia, menos alunos, mas eu cobro mais caro, entendeu? Então eu tenho mais tempo. Ah, ah, esse aqui... é o Keanu Reeves, né? Esse foi o Keanu, né? Quando eu trabalhei é. com aquele filme John Wick, eu treinei ele durante seis meses pra é assim. E a
0: ajudei a fazer luta, né? Uhum. Uh, jude- Aí, esse, esse é o Ashton Kushner, né?
1: Eu acho que eu treinando há uns nove anos já. Já tá faixa marrom, pô. Faixa marrom. Bom pra caralho esse cara. Neguinhas. Sacanagem que, pô, quando eu dou a marrom para ele, não sei o quê, o nego manda cada test-message, não sei nem porquê, falando, pô, essa celebridade, eu dou rola, vou amassar e ele, eu falei, bicho, qual a culpa do cara ser uma celebridade, cara, o cara é boa pra caramba, doce pessoas, ama o jiu-jitsu, não fala mal de ninguém, por mas você vê a negatividade, porra, todas as celebridades que eu dou aula, ninguém malha, fala mal, eu falei, cara,
0: pô, é ser humano que nem, que nem qualquer outra pessoa, entendeu? Exatamente. Mas, mas vocês têm ainda participação, né, Rigan, de... de vocês participarem em filme, não é tô... só dar aula para celebridade, vocês começaram a participar fazendo coreografia, tem não, até eu... Bad, Bad Boys from Brasil, queria que tu falasse não, disso.
1: É o, que, o que aconteceu? A Hollywood, para mim, eu nunca quis trabalhar em Hollywood. O que aconteceu começou com Chuck Norris, Chuck Norris é Rigan me ajuda a fazer uma luta aqui, eu quero botar o jiu-jitsu aqui no Texas Ranger, um show dele. Né? Aí, ia lá, ajudava ele a dar um armlock, um triângulo. Daqui a pouco, o Steve Segal ligou. Riga, eu estou fazendo um, um show aqui na Warner Bros você me ajuda a botar o jiu-jitsu, me ensina umas posições. Aí, eu fui lá com o faz esse armlock aqui, esse, essa posição de chão aqui. Aí, daqui a pouco, começou todo mundo ligar para mim. Aí, eu falei assim, pô, meu irmão, os caras pagando bem pra caramba, eu falei, eu vou, ter, vou estudar essa porra, vou aprender. Aí como dentro dessa indústria você vai aprendendo ah, o que, que você faz. Como assim? Você começa o mundo dos stunts, do dublês, do dos caras que aprende a cair do carro, cair da, da, da motorcycle, tomar um suco, cair da mesa, cair da escada. Aí dali você vai aprendendo os caras que sabem brigar, que sabem fazer ação e reação, Entendeu? Tem um trabalho de wire, né? um, do cable, que você dá um soco no cara, o cara voa em cima do carro. Aí você você vai aprendendo essas técnicas todas, como fazer, como, é, é como se fosse uma dança. Você Aprende a fazer aquela dança para o filme. Entendi. Entendi. Então eu comecei a fazer, me tornar fight coleógrafo, o cara que faz a dança, até chegar a me tornar um stunt corneiro. O stunt corneiro é o cara que faz toda a ação do filme o diretor chega para mim e eu quero assim, assim, assado, um script, faz aí, se vira. Eu vou e faço, boto tudo organizado, boto o time junto, faço tudo pra, tá aqui. Aí o cara já vai pronto para filmar, entendeu? Aí depois tu vai subindo até chegar a ser second unit director. Second unit director é o, é o segundo diretor que só filma ação. Ele que é o diretor de, das partes de ação. E o diretor filma as outras coisas, mas tudo que é ação... É o second, second Unit Director que faz. Então, eu tô, tô chegando nesse nível agora. Aí, que, aí, depois que eu conseguir fazer uns três, quatro filmes como Second Unit di- Director, eu vou, quero dar o passo mais forte, que é o diretor. Só de filme de ação e coisa. Então, tô chegando. Eu já vou dirigir alguns filmes agora como Director of Action. Entendeu? Meu objetivo é um dia chegar, a pegar um filme desse da Marvel... Capitão América, desse fazer toda a ação, eu como diretor da ação, entendeu? Eu chegar nesse nível, aí depois eu faço uns dois filmes, me, depois eu quero fazer diretor só de filme de ação, isso, Car Chase, Explosion, essas coisas aqui, é maneiríssimo, né? Quando você aprende a, a fazer, é uma coisa super Então, isso é o meu trabalho, eu trabalho muito hoje em dia fazendo isso, e trabalho muito com os atores. Quando tem um filme, o diretor e os estúdios me ligam, ó, Sabe o Black Panther? Você viu o Black Sei.
0: Panther? O hum, lógico, lógico. Eu
1: treinei ele para o filme.
0: Entendeu? O então, protagonista que você fala?
1: Eu fiz as lutas, ajudei a fazer as lutas, treinei ele durante três, quatro meses, para é, parecer ele como se fosse uma pantera lutando. Entendeu? Não Uau. pode ter, Ele não pode parecer que nem um lutador de kickbox, coisa, não. Tem que lutar meio animal. Entendeu? Tipo uma ginástica natural dando porrada nos outros.
0: É isso que eu ia falar, Alvinho aí, né? <risos> Não, mas a, a,
1: o trabalho que tem que fazer é um time. Por exemplo, tem 10 pessoas para trabalhar junto com você. E dali, a minha espeço... eu pego a parte do jiu-jitsu que ele tem que fazer. Tudo que é relacionado a grappling é o meu departamento. Se tem um departamento de cabo, é efeito especial, é outro departamento. Então, é, com um filme muito forte você você fica na, tu, na tua especialidade como o, o filme ah, eu trabalhei no fiz o Batman agora com aquele Rob Patson então vem pegando bons trabalhos
0: mas já estou no ponto que eu quero dirigir agora rapaz não sabia que tu estava eu... nesse nível não Hã? não sabia que tu já estava nesse nível de, Pô,
1: de... eu estou para fazer um show aí no Brasil estou quase vendendo o show Vai ser bom que eu vou poder ir pro Brasil te levo lá no. no, no Uá,
0: com certeza. Vai, e... vai ser um o Mas...
1: maior show de produção que o Brasil vai ter na história, vai ser esse show. Mas o que? Teatro? O que,
0: que seria? É um show de
1: ação chamado é, Bunny Rio. Tipo, Cidade de Deus, Elite Squad e o Godfather junto, misturado. Caraca! do no Rio de Janeiro. Dois irmãos. Um é policial e outro é do mundo da droga.
0: É, aquela pega... é um filme, é um filme. Não, é show de televisão. São 12 Ah, show de televisão. 12... É tipo Netflix, assim? É, mas vai ser grande o show. Vai
1: é. ser assim de 10 a 12 milhões por episódio. Vai ser super profícil.
0: Isso, usando locações aqui do Rio. Vai ser tudo feito no Rio de Janeiro.
1: Atores ah. americanos e brasileiros. Já tem vai... o nome do filme? É um show chamado
0: Burning, Burning Rio. Pegando fogo Rio de Janeiro. A Burning Real, Burning Real, é. caraca. São então, dois irmãos, historinha
1: maneira pra caralho. Eu que escrevi a história. Eu que fiz a história. A historinha sobre um.. Que eu, o que eu fiz foi o seguinte. Eu quero fazer um show no Rio de Janeiro, mas americanizado, em inglês e português. Eu peguei a cidade de Deus, peguei o Elite Squad e botei junto. Aí que eu fiz? Um irmão é o do mundo do, da droga e o outro é o mundo da Elite Squad do BOP ali, e os caras vieram dos Estados Unidos, nasceram nos Estados Unidos. Aí os caras vieram pro Brasil. Aí o irmão, que era mais velho, botou o irmão para estudar numa escola militar, ele virou sniper e sniper da ele virou o capitão da Bope. E o outro dominou a zona sul do, do mundo da droga. Aí tinha o pessoal da norte, que era, não gostava dele, tinha aquela guerra. Aí tem o... o o cartel mexicano que quer se unir com a South America, quer apoiar o Norte contra o Sul, o governo americano começou a apoiar o Sul para não perder a guerra, aí tem um betray os irmãos fogem para os Estados Unidos, aí os irmãos se unem pela primeira vez, que o cara está especializado em é, militar e o outro é drop dealer, eles se unem viram a força, eles voltam, matam todo mundo, tipo um Godfather e viram a maior potência do mundo a droga e declara, no final declara guerra, né?
0: Contra o cartel mexicano. Aí o bicho pega o tempo todo, bicho. Tira Rapaz! Todo. É burning e, real total o negócio. É tipo, uma história é Godfather,
1: máfia, mas bem feito pra caramba, americanizado, os garotos nasceram. Já, se... foi isso, Já foi aprovado isso, River? Já foi aprovado? Cara, eu tô há seis anos nesse projeto. Eu fui, escrevi tudo, né? Fez o show todo. Aí tem uma agência aqui chamada CIA, ela gostou do show. Aí eu peguei um cara, um aluno meu, que fez o, um, dois shows para a o chamado Entourage, e fez outro chamado Bolas, com aquele The Rock, para a uhum. o cara que produz, o showrunner que chama. Aí pegamos esse, uma companhia chamada Mad Jacks que era outro aluno meu, eu uni todo mundo, aí todo mundo contratou uma escritora, que nasceu no Rio de Janeiro, é, chama Sabrina, mas americanizada, né, na, na, morou aqui, daí veio para cá com seis anos de idade. Então ela conhece um pouco o Brasil, então ela ajudou a reescrever tudo, agora tá na fase de terminar de escrever todos os outros episódios, e pô, já tem agora uma produtora super grande, vai vai vender quase vendendo, mas é produção grande o show. Não é um show pequeno. E eu sou o criador e produtor do show. Então, a, pra mim, vai me botar numa posição bem elevada em termos de criar. E vou botar jiu-jitsu pra caramba. Vou botar... Ai, que maneiro. Estou fazendo tô curioso um Curioso pra ver. É isso, <risos> Sobre eu tô... o que o documentário? O documentário que estou fazendo, cara, porra, meu irmão montar tá maneiro pra caralho esse documentário. É baseado... Eu tinha um amigo meu chamado Paulo Tocha, que é da Tailândia, hum. de Muay Thai. Aí eu fui na Tailândia, eu tinha uma um arena lá chamada Lupia Arena, que é a meca do Thai Box na Tailândia. Porra, não, a mulher não pode nem tocar nas cordas. Aí o cara estava me falando que pela primeira vez na história vai ter duas mulheres que vão lutar naquela arena. Que era proibida, a mulher não podia nem tocar nas cordas. Aí eu falei: peraí, bicho, eu vou documentar essa porra. Aí eu falei com o cara: meu irmão, eu boto o dinheiro pra essa porra, vamos fazer. Aí quando eu tenho um time americano, o um time da Tailândia, falei, pô, o cara lá, já entrevistamos 49 pessoas. Eu acabei até de entrevistar aí no Brasil a Kira Grace, entendeu? Que foi a primeira Grace. E é só de mulher. Então essas mulheres estão filmando.
0: arrebentar, um assunto totalmente até em voga.
1: Tudo... A luta vai ser daqui a duas semanas, mas vamos entrevistar a Ronda Rousey, todas as lutadoras aqui do mundo, a Lucia, que foi campeã mundial de boxe, é, altas lutadoras de várias áreas, né? e é baseado no sucesso das mulheres, a gente comprou materiais de milhões de pessoas no passado, falando coisa histórica da dificuldade das mulheres ser lutadoras, e hoje em dia elas overcam, e se torna um lutador no mundo inteiro,
0: não é só no UFC. Muito legal a ideia, Henrique. Isso e... aí é para qualquer país, porra, Eu... vai ser interessante. Você Mesmo vende de qualquer tem lugar. Todo...
1: Mas ali a gente quer... O assunto
0: lampar... é do momento é um empoderamento feminino, Nossa. né, cara? Então Mesmo vai vender a qualquer a gente está
1: negociando com a Halle Berry, aquela
0: artista, para fazer a voz ou o ao... inteiro. E a Muito gente... legal, bicho. Todo agora... Mundo quer... Você, uma curiosidade aqui, né, rapaz? Quando a gente fala, tem aqui a, até mandar um abraço aqui pra galera que tá com a gente, ó. Galera, vamos lembrar de curtir o vídeo aí, ó. Vitor Bagotelli, Plínio Marcos, Pedro Rodrigues sempre com a gente aqui, Diego Reis, Corujão, todo mundo aqui falando, porra, mestre, tá amarradões aqui com as tuas histórias. Vamos curtir o vídeo, galera. Lembrar de curtir o vídeo. E, e, e cara, e tem gente aqui brincando, né? Que o Chuck Norris aí é ido, tem até piadas que falam, é. né, cara? Não, que o Chuck Norris, de... Chuck Norris é. é de porra, Bate todo é mundo, verdade. é o deus da luta e tal. Como é que é o Chuck Norris na verdade, assim, cara? Vou te
1: falar um negócio: tem dois caras que eu respeito. É o Chuck Norris e o Mel Gibson, brother. São os caras, assim, que, porra, dando aula para os caras, os caras, tá? O Chuck Norris é aquele cara, meu irmão. Passando na rua, o cara tirar onda com ele, ele sai na
0: porrada mesmo. Eu,
1: não é um cara assim que leva. Não é
0: personagem, não, é aquilo mesmo. Meu irmão, o cara é. é...
1: Vem de... O cara é taf,
0: calboia, é... o cara é casca-grossa.
1: Mas sabe quem é casca-grossa pra caralho?
0: É o meu Gibson, rapaz. É mesmo, é aquilo. Então, eu... incorporou o personagem.
1: Não, o meu Gibson, cara, ele tem uma personalidade forte
0: pra caramba, o cara é um cara
1: maneiro pra caramba. Eu não eu conheci ele como ator. Depois fui dar aula, fiquei amigo dele, porra. Ligo para ele, a gente sai para comer, tenho porra, vou na casa dele, o cara me adora. Aí eu tava um dia, eu f- fiz a cabeça dele, porra, vamos lá no UFC, vamos lá no Lf- UFC, vamos lá. Aí ele tá bom, eu vou nessa porra, vamos embora. Aí pegamos um avião dele, fomos pro UFC, levou a, a namorada dele, eu levei minha prima. Aí chegamos lá, não sei o quê, porra, assistir a luta do do McGregor e o... e o, o Conor. O McGregor, não. É o Conor e o Khabib. Khabib. Porra,
0: ah, vocês ah, foram... Ah, vocês foram nesse dia mais louco da ah, história.
1: Tá é na porrada na nossa frente. Aí eu falei, que mais eu não acredito que ninguém vai te incomodar aqui. Nós, por causa das mulheres, vamos pular pra fora lá. Os caras levaram a gente pro lado errado eu falei, Chuck não pô, vou levar as mulheres dentro do carro, no lado errado, cheio de gente lá de fora. Eu falei, meu irmão, vai ser foda, celebridade, mais de 100 pessoas, aqui vai ser uma merda. Sim. Aí, ele vê a mulher e falei Chuck não agora eu não sou teu amigo. Chuck ou Mel Gibson? Mel Gibson. Porra, Mel, Mel Gibson. Eu falei, Mel Gibson, porra, agora eu sou teu segurança. Vambora, pô, vai ser, você vai ter que atravessar essa merda aqui. Meu irmão tinha nem querendo agarrar ele, eu tive que derrubar o cara um no chão. Aí, quase entrando na porta, o cara veio, eu dei um outro quedão no outro cara, falei, meu irmão, fica no chão aí. Aí entrei no carro, assim, aí eu tinha, o Mel Gibson, amarradão, aí eu me lembro que o Mel, o Mel Gibson, falando assim, eu e o Leandro, assim, ele coçando a barba dele, assim, eu falei, qual é a Aí ele falou, não, cara, eu não queria sair, não. Eu falei assim, como assim? Não queria ir embora da, da padaria? Não queria ter ficado mais tempo lá. Aí eu falei, por quê? porra, eu queria dar um soco em alguém, cara. <risos> eu falei, que é isso, rapaz, tu não pode dar soco em ninguém, não, rapaz, tu dá um soco em alguém, tá é rapaz. Tá maluco? É... Ele, é... ele é aquele cara, meu irmão, tu, ele é celebridade, maneguinho,
0: tirar onda com ele é isso, na porrada mesmo, não quer saber, não. Corou a casca grossa, né? E o Caca-grossa. Steven Seagal. Steven Um O pai, o braço dele, assim. É, né? Coroa a casca grossa dele. O Steven Seagal, tu não teve tanto contato, não. O Steven Seagal, assim. Pô, ele faz um esse canto. estilo. Adoro. Faz esse estilo, assim, né, meu irmão? Diz que deu aula pro Liotto, pro Anderson.
1: Eu vou te falar um negócio. Eu adoro o Steven Seagal. Eu me dou bem com ele pra caralho. Me liga direta. Eu adoro ele. Gente boa pra caramba. Entendeu? Grandão, assim. Mas, pô, quando tu, tu conhece a pessoa, assim, você passa aquela pá. Fase número um da celebridade. Quando tu conhece a celebridade, eu já pô, conheço mais de 400 celebridades, então celebridade pra mim não é big deal. Hein? Entendeu? Então quando conhece a pessoa, você passa daquela fase. Aí tem uma, tipo um muro, você passa daquele muro e você vê a pessoa normal. Aí é mal barato, aí tu conversa, viaja, vai comer, liga pro cara, o cara te liga, pô, vamos aqui em casa, porra! Aí fica um ambiente maneiro, aí tu conhece a
0: celebridade como ser humano, aí é que é legal. Agora, o Jean estava me contando, Rigan, que vocês também tiveram na frente das câmeras. né? Teve um filme que fizeram The Bad Boys from Brazil, se eu não me engano, que eram vocês, Irmãos Machados. Cara, na...
1: isso começou de brincadeira. Cara, Sabe quantos filmes eu fiz? Já trabalhei em 30 filmes. Como ator. De
0: frente da câmera ou como roteirista? Não.
1: Trabalhei como ator. Já trabalhei, já produzi alguns filmes, alguns shorts, é, já trabalhei em vários filmes, como Stunt Corneiras, essas coisas todas. E agora estou numa fase que eu estou atuando como ator e como o cara que desenha a ação do filme,
0: entendeu? Mas esse Bad Boys com o Brasil era a história de vocês, né? Como é que foi essa, essa Bom, experiência?
1: O filme, não, o filme não tinha nem script, sabe? Mas... <risos> Pegou um maluco lá, um asiático, vou fazer um filme aqui. Eu falei, cadê o. Tem que memorizar a coisa. Não, improvisa, ah, vai lá. Fala o que você quiser, fala em português. Pô, chegava lá, falava. Pô, não tinha história sem pé. Porra, o cara
0: ainda vendeu o filme. Vendeu. Esse filme vendeu? Tu encontrava aí, rapaz, Tu encontrava Bicho. em alguns lugares aí. Fez um filme sem ter script, sem ter roteiro. Esse foi o filme maluco pra cara. Eu e qual tempo. era a história? Vocês, Irmão Machado, eram mal ou eram bons? Bom, zero, bom. A gente chegou para ajudar um tio que os caras locais
1: é, roubavam a fazenda, tomar a terra, as coisas assim, coisas de fazenda. A gente já chega assim, de cobra que a polícia está imprimida o governo, aí começa a ir na porrada, <risos> pinta a cara, sem razão, Eu falei, por que a gente está pintando a cara ah, Não sei se está pintando aí, vem que me ajudar.
0: E sai dando tiro nos outros. Puta que... Só maluquice pesada, hein, meu irmão? Entende, hein? Tu não sabe o que tá
1: fazendo. Então aquele filme ali é uma. tão ruim que, pô, é bom. Deixo... O pessoal não é, Essa é tá risada.
0: Que isso. Agora, Rigan, falando um pouquinho também, da voltando aqui para as competições, né, cara? Ah, ser... eu lutei uma... boa, né?
1: Eu lutei disso, né? Hã? Eu lutei uns um posts Sambor.
0: Ah, isso que eu queria eu quero falar disso também. Você lutou sambor e você lutei. lutou os dois primeiros pan-americanos o peso absoluto. Cara, eu fui campeão mundial de sambor.
1: Porra, como é que foi essa experiência? Eu, eu, eu comecei lutando nacional. Aí eu lutei um nacional, ganhei, lutei mais três anos. Aí tem um nacional, eu me com um cara que tinha ganho do rixo, o tal do Ron Tripp. Aí os caras estavam falando, esse cara já lutou com o teu primo, vai lutar do tipo. Pô, é que eu vou que O cara tinha mudado isso, mas na hora eu finalizei o
0: cara e... É, é... Teu, teu, pô, teu, teu áudio tá dando umas interrompidas, aí você mexeu em alguma coisa? Não, tá, Deus tá, Deus tá, Deus f... eu tô... Não, então, é, fique... é, mas então, ela tá escutando agora, não saiu. Me Bom, pronto. vamos... Agora melhorou, agora melhorou. Então, então, só só para entender, as regras do sambo permitem finalização. É, qual é a diferença para é o judô?
1: Pô. Você cai no chão, você tem 15 segundos para tentar finalizar. Então, tudo que eu praticava era é tentar finalizar. 15 segundos. Então, eu chamava é, catch submission Não tem tempo nem de fazer. É, é pegar a posição direta, o braço ou isso aqui. Mas na regra de sambo é o você pode atacar a perna. Você pode atacar a perna e o braço, mas não pode dar estrangulamento. No judô é o oposto. Você pode atacar o pescoço e o braço, mas não pode atacar a perna. E é uma mistura de judô com wrestling. Você luta de sapato no sambo. E você
0: fez quantas lutas para ser campeão?
1: Eu lutei no no nacional, teve o máximo para ser campeão é cinco lutas. Eu, Eu já fui campeão com quatro, já tive campeão com cinco, Aí depois no Pan-Americano, eu tenho três Pan-Americanos, ganhei os três, finalizando todas as lutas. Era quatro, cinco lutas, mesma coisa. Aí o Ron Trip comprou minha passagem. Falou, Rita, tu tem que lutar na World Cup na Holanda.
0: O Ron Trip, que é esse cara que ganhou do Rickson. Do comprou passagem e falou, vem com o time americano. Mas tem... esse cara que ganhou do Rickson na Panamen? É, foi uma
1: coisa assim: ganhou do Rickson.
0: Uh-huh. Vantagem, alguma coisa assim. Uh-huh. Uma queda, alguma merda. A, na Gama Filho, não foi isso?
1: Não, não, foi, no, foi aqui
0: nos Estados Unidos. Algum lugar. Ah, tá. É. E aí, aí eu, ele te, te levou para onde?
1: Aí eu fui para Holanda, Holanda. Não fui para Holanda, não fui para Inglaterra. Aí fui para Inglaterra, aí eu lutei, ganhei todas as lutas, finalizei todas as lutas, aí lutei na... Quando eu fui lutar na final, os caras me sacanearam. Eu lutar com o cara da Rússia. Aí o um juiz chegou para mim, ó, se você levar a luta pro chão, você é automaticamente desqualificado. Você só pode lutar em pé na final. Que era mentira, eu não sabia. Aí depois o time americano falou, pô, que é isso? Como é que eu, eu, o cara te sacaneou? Eu quis lutar em pé, o cara ganhou num, num ponto, numa vantagem, sei lá, merda assim, ganhou a luta. Eu fiquei muito puto. Aí eu falei, ah, é filha? Aí voltei a lutar na Holanda, aí na, na Holanda eu, eu fui lutar, eu ganhei, eu fui campeão, Lutei, ganhei o um cara da, na final, o um cara da Inglaterra, e aí depois fui lutar na terceiro, no terceiro campeonato mundial de Sambu, eu fiquei com o terceiro, mas que a costela,
0: a costela deu um cartilagem,
1: quebrou, eu tive que ir para o hospital depois.
0: Eu lembro, falando em machucar, cara, eu lembro que no, aí, você campeão pan-americano, ó, peso absoluto. Isso aí, clássica. E, e também no ADCC, eu queria falar do ADCC, que eu tive no primeiro. O meu primeiro ADCC foi o de 99. O primeiro foi em 98, eu não fui. 99, você foi, eu, você eu, lutou. Eu, né eu, eu, E teve algum, luta, algum. Como é que foi? eu você tive se uma machucou? Luta,
1: eu tive uma que eu tava com a costela meio machucada, foi com o, cachorro, o cachorrão. Cachorrão. Ele puxou para guarda, a costela trepou de cima da outra, assim. Eu falei, caralho, consigo eu até falecer, assim, o bicho nem mexe, por favor. Ele parou, foi super doce comigo, parou, eu falei, meu irmão, quebrei a costela. Aí o... Dali, mesmo locação tinha machucado antes, a costela fez isso, trepou em cima e ficou trepada. Aí eu... Sentiu, foi fazer assim, uma facada, né? Aí eu falei assim, meu irmão, pô, não dá para mexer.
0: Pô, eu lembro que pois você, eu... você. Eu lembro que quando a gente, né, nós, eu e o Luca, o pessoal da imprensa, a gente olhava as chaves, a gente ficava imaginando absoluto, né, cara? Aí a gente falou, pô, não vai ter jeito. O Brasil vai ganhar, porque você tinha Fábio Gurgel, você tinha Renzo Grace, Riga Machado, o Jamário é, ia fazer super luta, mas tinha o Roberto Travem. Falei, meu amigo. Maneira, esse... ali. O... vai matar o Marquiá no caminho só de cansaço. O Marquiá pegando essas eu... pedreiras.
1: Eu lutei com ele uma hora de luta, foi foda. Aonde? Eu lutei no Abu Dhabi. Foi, não sei se foi o segundo vez que eu lutei. Eu cheguei na semifinal com ele ah, para discutir ah, de ouro, ou vai para ouro ou vai para bronze. Aí eu falei assim: porra, eu não vou conseguir derrubar esse cara. O cara com 30 quilos acima de mim. Aí eu falei, porra, o que eu vou fazer? Eu vou esperar a hora certa, vou puxar para me guarda na hora, nos últimos minutos, vou raspar esse filho da puta. Vou fazer os pontos para ganhar. Eu raspei. Aí eu caí por cima e só. Eu nunca vi isso. Era para fazer dois pontos, o cara deram um ponto. Aí eu falei, peraí, eu raspei é, dois pontos, só dei um ponto. Eu não entendi. Eu até fui falar com o Juiz, porra, mas não é dois pontos a raspar? Aí, aí os caras, eu acho que queriam que o Marqués fosse para a final. Eles pagaram a nota massa para ele para lutar com o um Aluno do Renzo,
0: que era um, um outro marombado lá. Ah, é, aquele...
1: Chan Álvares. Sean Álvares. Eles queriam aquela luta de qualquer jeito. Aí, a... isso que aconteceu. Aí eu, aí eu falei assim, tô estou puxando para guarda, perde um ponto. Mas se eu raspar, faço dois pontos, eu vou fazer essa estratégia, eu não vou derrubar esse filho da puta. De jeito nenhum, cara, bom de Wesley. Aí eu fiz as três ideias e deu certo. Aí eu marquei até falou porra, desculpa aí, Riga, entendeu? Eu falei, desculpa nada, você é luta. Pô, bola pra frente. Que... Outro, uma vez eu lutei também com o outro Wesley, tava na final, quase, na, na semifinal. Porra, o cara fugindo o tempo todo. Uma hora de luta. Aí eu falei, ah, bicho, vou ter que lutar o Wesley com esse filho da mãe. Aí, no final, ele deu uma, uma single leg, caiu por cima e ganhou. Aí, parece que ele foi pra final, lá. Lutar. Eu esqueci o nome do cara. Marumbão. Aí, a Dhabi foi uma fase maneira, assim. Mas, Abu Dhabi não é um jiu-jitsu puro, né? É uma mistura de wrestling. É uma coisa, assim, que porra, você tem que ser um, tem que ter um wrestlingzinho para ajudar ali, entendeu? Não pode só ter o jiu-jitsu. que Se puxar pra guarda, perde ponto. É e o Wesley suado ali andando para trás, é difícil fazer alguma coisa.
0: Agora, Higem, deixa eu te perguntar, como é que você vê né, essa evolução atual do jiu-jitsu, exatamente com, validando ataques a pé e joelho, coisas que vocês não podiam fazer na sua geração? Hoje eu vi até uma foto sua com o John Danaher falando, admiro muito esse cara no seu o Instagram, é... né? o Danaher é um cara que está revolucionando aí.
1: O John Danaher, John está escutando? estou oh, te escutando. Uhum. É um doce pessoa. Eu conheço, eu, vi, eu me lembro do John Lennon Ru, o Renzo me falando dele há anos atrás. Ele ajudou o Renzo a escrever um livro, o cara, super calculista, super metódico, um excelente professor. E o jiu-jitsu tinha um buraco, né? O jiu-jitsu, o um buraco da regra era chave pé, chave calcanhar. Porque na, na regra do jiu-jitsu, não pode fazer. Não pode dar chave de calcanhar e não pode dar chave de pé. De uma certa maneira, não pode torcer o joelho. E até hoje eu acho que não pode, na regra do IBJJF. Né? Então, com a regra de Abu Dhabi, eles querem que se foda, pode fazer o que quiser. E começou a aparecer agora vários eventos, tipo do Abu Dhabi, do Challenge, No Gui, não sei o quê. Então, permitindo fazendo isso. Então. Nesse mundo aí, surgiu oportunidades oportunidade por, por, por uns caras.
0: O som deu uma sumida. Opa! Não, voltou. não, desculpa. Vai, voltou, voltou,
1: voltou. É, campeão, é, aí eu acho que foi uma fase nova, né? Então, hoje em dia... Eu falo para os meus alunos: a gente tem que aprender tudo isso porque é um novo jiu-jitsu, é o que chamam de new jiu-jitsu. New jiu-jitsu, é a geração nova que gosta de atacar as pernas. Então, tem que aprender, tem jeito. Tem que aprender a atacar, tem que aprender a defender, tem que fazer isso tudo. Ô, campeão, eu vou ter que. Tá
0: tá tá tranquilo, tá tranquilo. Acho que já, pô, a gente já já estava já terminando aqui, porra, agradecer a tua participação, já era a última pergunta que eu ia te fazer mesmo, como é que você vê essa evolução do jiu-jitsu, só para terminar ah. me diz só como é que estão é, quantas academias hoje, quando eu fui aí, eram cinco você estava abrindo em Tarzana uhum. quantas academias todos os irmãos Machado têm eu Tony, Roger dois.
1: eu tenho uma em Beverly Hills para cinema, celebridades e tenho uma agora que abri grande lá em Santa Mônica que é que vai ser a academia que dá para uns 700 alunos, entendeu? Mas abri Abrir tem um mês e meio atrás, e já tem uns 40 alunos, acho que daqui a um ano estou com 300 alunos. que tem quantas? Janjac deve ter uns 400 a 500, ali na... O Carlinhos, que eu acho que tem mais alunos, o Carlinhos deve estar uns 800
0: alunos na academia dele, o Carlinhos tem várias academias, né? Roger e Johnny também estão dando aula, né? O
1: Johnny também está com a academia monstruosa no Texas, lá, deve tá estar com uns 300 a 400 alunos também. E o Johnny? O, Hã?
0: o John, quer dizer?
1: O John. O John e o Carlos estão no Texas. Mas que dois... ex-aluno, eu acho que é o Carlinhos, depois é o Jean-Jacques. Aí, como a academia de Beverly Hills não é uma academia de quantidade, né? mas qualidade, eu não tenho tantos alunos que nem meus irmãos. Mas essa academia nova que eu estou abrindo, eu quero ter uns 500, 600 alunos. Acho que daqui a um ano,
0: dois anos, eu chego lá. Maravilha, mestre. Deixa eu te liberar. Foi um prazer tê-lo aqui. Uma aula, muito obrigado.
1: Prazer, meu. você sempre uma honra para mim. Tá? Vamos manter contato, porra.
0: Vamos sim, vamos sim. Qualquer novidade eu Cara, te dou uma ligada. Quanto assim, quando chegar com esse filme no Brasil, conta pra gente que eu quero acompanhar essas quando filmagens tiver aí.
1: Ah, no set, quando estiver filmando, tu vai estar tá lá pro behind the scenes.
0: Estou lá. Valeu, Riga. Abraço.